0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. ¿Cómo estás? Yo soy Lorena Aguirre, soy Life Coach y ayer puse la primera ofrenda de mi vida adulta y lo digo con mucha alegría y fue un momento muy emotivo eh, cuando dedicamos la ofrenda y al mismo tiempo lo digo con un poco de pena porque no puedo creer que haya dejado pasar tanto tiempo antes de adoptar esta tradición. Eh, te quiero contar que le dediqué esta ofrenda a mi abuelo, que probablemente me has escuchado hablar de él más de una vez, eh, que murió hace tres años. Y aunque lo tengo presente todos los días, hablarle ayer mientras encendía una vela se sintió como, como esa pieza del rompecabezas que te faltaba, como algo que necesito seguir haciendo constantemente no solamente en noviembre, y por muchos años más. Y hoy, a propósito de esta tradición del Día de Muertos, vamos a hablar de honrar a nuestros muertos, de honrar nuestra historia con ellos, y de la importancia de recordar ese toque que estas personas nos dan y cómo transformaron nuestra vida. Este podcast va en concreto dedicado para todas las que están honrando en este momento a alguien que murió recientemente, en especial a Águeda que me escribió hace unos meses unas líneas súper lindas en Instagram. A Aranza, que siempre me conmueve muchísimo cuando habla de su papá en Facebook y que dice que es su más grande inspiración y su colega. A mi amiga Laura, que también perdió a su papá hace poco y que quiero muchísimo. Y a mi mamá, que amo con locura y que a veces se pone un poco bajoneada por su papá. Y para todas las que en este momento estén sintiendo una pérdida. Espero y mi intención con este podcast es eh, hablar de la muerte de una manera esperanzadora y realista como me gusta hacer. Y antes de entrar de lleno al tema, que me emociona muchísimo, como bien puedes escuchar mi voz, quiero darte otra noticia que también me emociona muchísimo. Y es que hoy es el día que oficialmente... Quiero usar para invitarte a diseña tus metas. Este es mi último taller del año y es el cierre perfecto de 2017 y la planeación con alma del año que viene. De eso se va a tratar. De hecho, estuve muy tentada a ponerle al, al taller planes con alma. Pero me suena muy hippie. Pero eso es lo que es. Lo que te llevas al final de este taller de cuatro semanas es una conexión contigo misma, una comprensión, una escucha individual y personal con tu yo esencial, porque este yo esencial es el que tiene las respuestas que te hacen feliz y las respuestas que te van poniendo las piedritas en el camino para convertirte en tu mejor versión. Las que pudieron estar en mi clase de haz las paces contigo uh, ayer, el jueves, eh, probablemente entiendan un poco más eh, todos estos conceptos en el taller vas a cuestionarte mucho, pero no de una forma castigadora y de una forma de dime, dime, dime sino mucho más comprensivo, con más suavidad, pero al mismo tiempo con una firmeza que te va a hacer sentir muy cómoda y desde el deseo por entenderte y no por criticarte, que eso siempre ha sido mi bandera estoy súper súper contenta y te quiero compartir los dos objetivos que tiene este taller para mí uno es compartir contigo las técnicas que me ayudaron a hacer grandes avances en mi trabajo en mis relaciones personales, en mi persona, en mi cuerpo, en mis finanzas como que siempre las cosas financieras son más fáciles de ver porque son números que suben o bajan y, y ha tenido mucho avance este tema en mi vida gracias a las estrategias y a la orientación que le di a esas estrategias y que quiero compartir contigo te voy a guiar paso a paso por el proceso que me llevó a cuestionarle a mi alma y no a mi mente, que ese es digamos el primer, la primera trampa lo que deseaba para mí, lo que era mejor para mí porque tu alma siempre sabe y al final asignar intenciones que han guiado mis decisiones durante todo el año. Te voy a guiar para que tú puedas hacer este mismo proceso con todos los pasos previos y que puedas sentirte 100% conectada con tu verdad más profunda que solo tienes tú, que solo vive en ti y que por más que quieras preguntarle a tu entorno no te van a saber responder. Solo hay que despertarla para que te susurre lo que desea estas cuatro semanas. Y yo tengo la manera perfecta de despertarla. Y el segundo objetivo es hacer la planeación de 2018 juntas. ¡Tin, Esto va a estar muy interesante. Lo vamos a hacer en tiempo real y vamos a juntar energía e intención para que tanto tus metas como las mías y todo lo que influye en nuestra felicidad se logre. Estoy totalmente convencida que el trabajo en equipo y que la energía que te da el grupo eh, es súper poderosa. Te ayuda a mantenerte activa, te ayuda a mantenerte eh, orientada hacia lo que quieres hacer. Y es mucho menos fácil que te salgas del camino cuando estás en grupo que cuando lo estás haciendo tú sola. Entonces, de aquí la emoción... Que vamos a tener un resultado claro, visible, auténtico y que vamos a llegar a él juntas. Vamos a hacer muchísimas cosas. Vamos a hacer un vision board, pero muy al estilo te de Descubre. Vamos a hacer visualizaciones, vas a tener visualizaciones para poderlas descargar y hacerlas en las mañanas. Vamos a tener una clase en vivo, entonces la energía todavía va a ser más concentrada porque vamos a estar en el mismo momento, en el mismo lugar el resto de las clases van a ser grabadas y tú las puedes escuchar cuando tú quieras pero vamos a tener una sesión en vivo digamos una de las más intensas para que podamos esto, compartir energía y compartir eh, aportaciones y muchas otras herramientas para que te sientas conectada contigo y para que desde ahí, desde esta conexión única, crees tu proyecto de 2018 así que si te interesa que esto está buenísimo si esto es lo que necesitabas ve a descubremásdeti.com diagonal metas e inscríbete la verdad es un precio más que accesible que será súper bien invertido porque será un regalo para ti y para que te conviertas en esto que habías estado esperando Noemí que fue una alumna bueno es una alumna todavía de emociones educadas me escribió, ya me inscribí y este va a ser el cierre perfecto de un año de trabajo contigo. Y me pareció el mejor regalo que se pudo hacer porque efectivamente es un cierre muy bueno para decir, para aterrizar, para ver qué conceptos se quedan contigo y qué conceptos desechas y sobre todo para tomar decisiones desde lo más profundo de ti, no tanto desde la mente. Eh... Entonces, otra cosa que te quería decir, uh, la opción, hay una opción de dos pagos y esto es muy importante que te lo diga porque muchas de ustedes a veces me piden que sean dos pagos o que sean pagos y hay una opción, pero solamente va a estar disponible hasta el próximo viernes 10 de noviembre. Entonces, chequen la página, chequen la descripción... Vayan a la clase. Ahorita les cuento un poquito más de la clase. Eh, y si sí si les late, si es algo que intuitivamente sabes que necesitas, que te serviría, apúntense, no se esperen hasta el final, porque como <risa> buenos latinos siempre nos esperamos hasta el final. Eh, porque si quieren pagar en pagos, no va a estar disponible hasta el final sino solamente hasta el próximo 10 de noviembre ¿okay? y lo de la clase que si quieren explorar más el contenido de este taller en mi clase haz las paces contigo que les digo que ayer di la primera te voy a dar una probadita y si no has tenido la posibilidad de asistir te quiero contar que todavía quedan tres fechas la próxima es mañana sábado 4 de noviembre a mediodía entonces pues te recomiendo que te apuntes y te puedes apuntar en puntocom diagonal clase. Y esa es mi invitación, que me emociona muchísimo. Espero verte en el taller, espero que te des este regalo y espero que podamos hacer mucha magia juntos Y ahora sí, vamos a hablar de honrar a nuestros muertos. Hace unas semanas fui a un curso y te conté a Boston y estaba rodeada de pues, muchísimas personas de otra cultura, de una cultura que no es la mexicana, que no es la latina y una de las participantes me hizo este comentario, bueno me dijo muchas cosas, entre ellas me dijo ya casi va a ser día de muertos ¿no? Me parece súper interesante que los mexicanos honren a la muerte. Me parece que lo que hacen es súper bonito, es muy profundo, está lleno de color, está lleno de misticismo. Me parece súper interesante. ¡Qué padre! Y algo pasó cuando escuché este comentario como cuando sabes que algo no está bien en el argumento pero no logras detectar qué y entonces ese comentario te gira y te gira y te gira en la cabeza bueno, pues yo me lo quedé pensando unos días eh, no sé si tú ya identificaste el, qué fue lo que me hizo ruido pero esto fue lo que yo concluí nosotros no honramos a la muerte Honramos al amor. Al amor que las personas que murieron nos permitieron experimentar. Honramos al amor que conocimos a través del rol que tenemos por ser alguien que está relacionado con esas personas. Mm. Por ejemplo, eh, tú solo tienes... Un papá, el único papá que tienes es ese que murió, yo soy la nieta de ese abuelo, la primera nieta, la primera mujer de ese abuelo, no hay otro abuelo como ese, o eres la mamá de ese chiquito, entonces este vínculo que creamos de corazón a corazón, eso es lo que honramos el Día de Muertos, la posibilidad de que este corazón se haga más grande porque el vínculo que se forma cada vez va abarcando más y más y más amor y más experiencias y más de nosotras mismas y así nos entregamos más y lo que hacemos cuando hacemos estos rituales de, de Día de Muertos es agradecer la posibilidad de convertirnos en otras personas, en otros roles, de crecer este corazón. Y me viene a la mente mucho la película de Mulan, no sé si ya la viste, pero si no la has visto, ve y réntala. Ahí ve y réntala, ya, ya no existe donde la rentes, pero bueno, cómprala o bájala o hazle algo. Y resulta que es toda esta cultura oriental de los ancestros y la idea de pensar que tú honras a los ancestros con tus acciones que toda la parentela, que toda la familia te está observando pero no solo observándote para juzgarte que ese es el principio de la película donde Mulan es lo que siente que la van a deshonrar <ríe> deshonrada tú deshonrada tu vaca y no es esa parte sino la parte de yo te acompaño porque tú eres la suma de todos los anteriores y hay una rama de la biología que se llama epigenética que dice que efectivamente cargamos en los genes la personalidad, las preocupaciones, las destrezas, las habilidades de muchas generaciones arriba de nosotros entonces esto no es cursilada mía solamente te digo que me encanta cuando mis cursiladas tienen una base científica. Pues bueno, los biólogos y los genetistas han dicho que sí, que nos transmitimos de generaciones para abajo toda una serie de creencias y una serie de actitudes ante la vida. Entonces es verdad lo de Mulan. Es verdad que tus ancestros están ahí y que así como ellos van heredándote muchas cosas... Así tú puedes de tu lugar hacia arriba o hacia atrás sanar algunos vínculos que no estén del todo mmm, funcionales, digámoslo así. Entonces, esto es lo que pienso con los ancestros de Mulan Y me parece que es un muy buen pensamiento para los que nos quedamos. Creo que comprender que los que amas ya no están contigo en un plano físico pero que se quedan contigo de distintas maneras eso hace que sin negar lo evidente que es su no presencia física su recuerdo se quede con nosotras y nos traiga paz y nos traiga energía y nos traiga fuerza para enfrentarnos a lo que venga es entender esta idea de yo estoy contigo y estoy contigo en tus genes y estoy contigo en tu memoria y estoy contigo eh, cada vez que tú me llames y eso es muy bonito yo creo firmemente que cuando una persona muere no se va o mejor dicho creo que tenemos maneras de mantenerlo vivo Creo que cuando alguien toca tu vida de manera profunda y amorosa, ese alguien no deja de estar contigo nunca. Probablemente porque me conviene creerlo. Pero también porque lo he sentido. He sentido estas presencias amorosas. Y no necesito ninguna explicación científica, aquí sino para sentir la presencia de mi abuelo. Y... Y a veces es mientras cocino, y a veces es en pensamientos, y a veces es en sensaciones, a veces mientras estudio, a veces mientras estoy grabando este podcast. No hay manera de que él se vaya. O sea, de pronto es como este cortocircuito que dice, ay, sí, ya no está físicamente, pero está tan vivo en mi corazón y en mi mente que de pronto me tengo que recordar que no le puedo marcar, pero que necesito seguir eh, ejercitando otros medios de comunicación, ¿no? que de eso voy a hablar en unos minutos. Eh, entonces, no hay manera, porque su voz y sus gestos y su risa y sus palabras y mm, su amor, esta sensación de amor que me daba estar con él, están en mí y con ellos toda su personalidad. Y lo mismo pasa contigo. Y entonces viene esta melancolía de, ay, sí está conmigo, pero no está conmigo como estaba antes. Y a lo mejor este es el conflicto que tenemos que superar. Y por eso te decía, entender con realismo que aunque no esté en el plano físico, está contigo. Y está acompañándote todo el tiempo. Y aquí quiero hacer un paréntesis que si has perdido a alguien recientemente, te puede causar un conflicto. Porque es muy común. Mucha gente se empieza a preocupar muchísimo, incluso se llega a poner muy ansiosa porque ya no recuerda la cara de la persona que murió. O no tiene tan claros sus rasgos, o ya no se acuerda de su voz, o ya no se acuerda de ciertos ademanes, de ciertos movimientos. Y en cuanto la gente se empieza a dar cuenta de eso, es como si le invadiera un ataque de pánico de ¡Ah! lo estoy perdiendo. ¿no? lo que me quedaba de él lo estoy perdiendo y entonces se ponen muy mal y lo que pasa es que como en cualquier evento hay ciertos recuerdos que se van desdibujando pero no es como una foto de una ola que si no la tomas en ese momento la ola se pierde no funciona así la mente no se te escapa Quiero decirte que esto es un fenómeno que muchas personas refieren, esta ansiedad a estar olvidando a la persona que tanto amas y que tanto significa para ti. Y también quiero decirte que no es verdad. Esto nada más es una ilusión, es un espejismo, porque no, no lo vas a olvidar. No hay manera que lo olvides. Fíjate, si yo te pido en este momento que te acuerdes de los rasgos exactos de la cara de tu tía favorita, o de tu abuela, o de la persona que viste ayer De tu compañero de trabajo, que viste hoy en la mañana mm, Puede que te acuerdes muy bien Pero lo más probable es que no te acuerdes con tanta claridad De cualquier otra persona viva No es tan fácil Y esto pasa porque tu mente no está concentrada en eso no implica que los estés olvidando, simplemente que hay diferentes mecanismos cerebrales que ocupas cuando estás pensando en algo, cuando estás creando soluciones y cuando estás recordando rasgos físicos. Entonces no te agobies. Y de verdad esto es un super paréntesis porque no era un parte del tema, pero sí creo que es muy importante que sepas que no eres la única que se siente así, que muchísima gente lo refiere y que no te estás volviendo loca, que... No eres una traidora que está olvidando a alguien muy importante de tu vida. No, simplemente implica que tu cerebro está ocupado en otras cosas y que cuando haga falta vas a regresar a recordarlo con mucha más nitidez de lo que te quieres obligar a recordarlo ahorita. Espero que esto te tranquilice un poco si te está pasando. Una vez dicho esto, hablemos de cómo honramos a nuestros muertos, que justo era el tema... Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Lo resumí en cuatro. Tres muy personales y una que ya, según el diccionario, envuelve el honrarlo. Primero, creo que es súper importante tener muy presentes los recuerdos. Los recuerdos y qué haces con ellos, porque si de 10 cosas que recuerdas, ocho terminas sintiéndote miserable, eh, no está funcionando ese recuerdo. Lo que está pasando en tu cerebro es que estás asociando, eh, y esto probablemente no te va a gustar, pero te lo tengo que decir, tu cerebro asocia el estímulo de acordarte de la persona que quieres y que ya no está, con una experiencia desagradable. ¿Y sabes qué hace el cerebro con las experiencias desagradables? Las empieza a evitar. Entonces es súper importante que si te acuerdas de esta persona que murió, hagas lo posible por acordarte de cosas positivas. Y por acordarte de lo que te aportó cómo te reíste, lo que pensaste, la conversación, la sensación. Y yo algo que hago muchísimo al final es decir, ay, eres lo máximo, qué inteligente eras, eh, nunca te equivocas. no, Cualquier cosa que sea una forma de mantener vivo el recuerdo sin necesidad de que esto concluya con ah, qué dolor que ya no estás. Porque eso es lo que te digo, tu mente empieza a decir cómo y entonces, ¿por qué seguimos torturándonos así? Entonces, procura que tus recuerdos no sean una tortura. Procura que sea una celebración, que sea un festejo, que sea una risa y, y que puedas extraer mucha sabiduría de esas memorias. Esta parte, digamos, es como un recordatorio para ti. Cómo ordenar tu memoria para que se quede con lo mejor y extraiga lo mejor. Y en dos puntos más voy a hablar de, de cómo relacionarte con, con ellos. El segundo punto es reconocer a estas personas que amas y que ya no están como canales de magia de lo divino. Así les digo yo. Y son... <ríe> Cuando tú sabes que esta presencia está en tu vida, las cosas dejan de ser casualidad. Tengo una amiga que me dice, Lorena, escuché tu podcast, ¿de verdad no crees en las casualidades? O sea, como muy incrédulo el asunto. Eh, y es esto, cuando la magia tiene cara, cuando no importa si es lo divino o si es una persona que, que ya no está en el plano terrenal... pero sabes que sigue contigo... yo les llamo canales de magia... porque son los que te mandan mensajes... en las galletas de la suerte... o en las bolsitas de té... o que de pronto vas pasando y justo ponen la canción que... era la canción que te recordaba... o más bien que compartieron en algún momento mientras esta persona estaba viva y... y el timing es maravilloso ¿no? porque justo vas pasando y empieza la canción y es como aquí estoy, ¿eh? y te estoy viendo y te estoy cuidando y estoy contigo y... y esos son canales de comunicación y esos son maneras de hacerse presente y de decir a ver, no se raje, mija eh, aquí estoy y... Son los libros que de pronto se te aparecen y que dices, ay, sí es cierto, mi abuelo siempre me dijo que este libro lo leyera y resulta que lo lees y es una joya. Entonces, este tipo de cosas. Y es decir, ay, no manches, abuelo, todavía, aunque no estés aquí, sigue siendo una chingonería, eres lo máximo, ¿no? Y es muy distinto a ponerte a llorar. No porque llorar sea malo, no porque yo te pida que, que te pongas feliz y que... Ni modo, ya pasó, jamás diría algo así. Pero sí por lo que te decía, por la parte cerebral y el condicionamiento de... Me sigo acordando de mi abuelo, pero no de una manera triste. No de una manera extrañadora al 100%. Porque estás aquí, porque me hablas con canciones, porque me hablas con tu voz en mi mente. Eh, por muchas cosas. Y entonces empezamos a hacer este tipo de condicionamiento positivo para la mente... ...y entonces ya no bloqueamos el recuerdo. Eh, entonces, bueno, canales de magia, de lo divino. Eh, el tercer punto es hablarles con frecuencia. Hablarles con frecuencia y tenerlos presentes con sus mejores facetas. no Como, abuelo, ¿cómo ves esto? No manches, esto está súper difícil... ¿Qué hago? ¿Tú qué harías? A ver, déjame, me acuerdo. A lo mejor respiras y te llega alguna idea, alguna voz que puede ser tuya. ¿eh? Tampoco estoy hablando de cosas sobrenaturales necesariamente, pero puede que encuentres una respuesta cuando dices, a ver, te voy a incluir, ¿no? Mamá. Porque muchos de ustedes también han perdido a su mamá. Te voy a incluir porque aquí no sé qué hacer. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué hiciste? A ver, me voy a poner a escribir. A ver si por ahí encuentro la respuesta. A ver, me voy a poner a ver fotos tuyas. A ver si por aquí encuentro algo. A ver si tu, tu mirada, tus gestos me dicen algo de lo que yo estoy buscando. Y hacerlos presentes en nuestra vida diaria. Eso también es súper importante. Y eso es honrarlos para decir, sigues aquí conmigo. Y no te voy a dejar ir porque este vínculo que tú y yo tenemos eh, no tiene que estar condicionado por tu presencia física. Y ahora honrar, ya este es mi, última, mi último punto, mi última reflexión. Honrar dice el diccionario que es realizar una prueba pública de respeto, admiración y estima hacia una persona. La verdad es que la parte de prueba pública me, me conflictó un poco, pero me sirvió para sacar este último punto y es mantenerlos vivos hablando de ellos. Hablando de ellos con otras personas que los conocieron, ¿no? Esto es la prueba pública. Intercambiando anécdotas. De pronto hay gente, porque así fuimos educados por muchos años eh, donde la gente que murió se vuelve intocable donde no puedes hablar de esta persona sin llorar donde pues mejor que lo dejes ahí entre los muertos porque no, como si lo fueras a molestar a importunar si hablas de él o si te ríes de él o si te ríes con él y no mi propuesta es manténlos vivos hablando de ellos, recordando lo que decía. Yo me acuerdo muchísimo de mi abuelo de las últimas cosas que comentaba y se los he dicho a ustedes en algún taller eh, y es de risa. Y yo me río y digo, ay abuelo, qué carácter, ¿no? De verdad, qué genio y figura. Eh, y reírte con otra persona contándole ¿te acuerdas cuando mi mamá? ¿te acuerdas cuando mi abuelo? ¿te acuerdas lo que le contestó a la tía? esto es mantener viva la memoria esto es hablar y llenarte el corazón de calidez y reírte y a lo mejor terminar llorando pero es muy diferente llorar a decir ¡ah! como coraje ¿por qué no estás aquí? ¡qué chingados! es muy diferente a decir ah cómo eras, cómo eres en mi mente sigue siendo de chistoso o de inteligente o de audaz o de ocurrente o de lo que sea y son lágrimas distintas no son lágrimas de coraje son lágrimas de, de fortuna de sentirte realmente bendecida por haber tenido estas anécdotas para compartir y esto es honrar es esta prueba pública de admiración, de respeto, de memoria, de amor hacia alguien. Entonces, si no lo haces, si alguna de estas cuatro cosas mmm, habías tenido dudas de hacerlas o no, inténtalas. Y probablemente la que más te parezca rara es la que más necesitas empezar a implementar hoy. Y la idea es darle la vuelta a la tortilla y decir no voy a estar triste porque, porque tú estás conmigo y porque voy a hacer que esta presencia sea muy constante. No te voy a asociar con una cosa negativa, con una cosa eh, angustiante porque nunca fuiste eso en mi vida y no lo vas a empezar a hacer ahora. Eh, estas son mis cuatro recomendaciones. Y ahora para terminar, quiero hacer una reflexión contigo sobre la importancia de la muerte en general, sobre los ciclos. La vida es un ciclo y esto es algo que hemos estado escuchando todo el tiempo. Como el ciclo del agua y el ciclo de la fotosíntesis es como una verdad que repetimos pero que no siempre le damos la importancia ni lo tomamos con la profundidad con la que es y hoy te pido que lo pienses este ciclo implica que para que algo viva, para que algo nuevo nazca, algo tiene que morir por ejemplo, para que tú te conviertas en una mujer fuerte y decidida la indecisión de la juventud tiene que desaparecer en el caso de una mamá, para que tu rol de mamá nazca, la mujer sin hijos tiene que desaparecer porque no son compatibles las necesidades, las personalidades y los deseos de las dos. Eso no quiere decir que uno sea mejor que otro, simplemente implica que algo tiene que cambiar. Y cuando alguien muere, y esto espero ser muy clara, con el mensaje que te quiero dar, nace una nueva persona en los que nos quedamos. Porque nos toca su muerte. Porque nos hace reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre cómo la estamos llevando, sobre qué estamos decidiendo, quién nos está moviendo, cómo nos estamos frenando. Y sobre todo... El mejor monumento de honor a una persona que murió es vivir la vida que te hace plena, es convertirte en lo mejor que puedes ser. Para que así seamos alguien que en otro momento, cuando sea nuestro turno, inspire a otros a hacer lo mismo. Y el ciclo sigue. Y así vamos a continuar inspirando Muriendo y algo nace y muriendo y algo vuelve a, a rearmarse, a convertirse en algo nuevo y en algo distinto y en algo positivo. Eh, hay una película que justo mi mamá me estuvo intenciando como tres semanas seguidas para que la viéramos y le agradezco muchísimo la intensidad, que se llama Violines en el Cielo entonces tienes dos tareas ver Mulan, si no la has visto y si ya la viste, vela otra vez y otra que se llama Violines en el Cielo que te dejo en las notas del programa en descubremásdeti.com diagonal 93 te dejo el link que creo que es un tema creo que es una película que sensibiliza mucho sobre el tema de la muerte sobre los tabús que tenemos sobre cómo queremos callar esta idea de que alguien muere y es una tontería porque por un lado nos duele pero por el otro no queremos que nadie nos vea padecerlo y esta película cuestiona muchos tabús y muchas ideas que hay sobre la muerte y hay un respeto y hay una cultura del cuidado a los muertos muy bonita, es una película muy bonita te enseña el respeto que debemos mostrar al legado, a la vida de una persona y a cómo la muerte de alguien te inspira, que es justo lo que te estoy diciendo y por eso viene al caso esta película, entonces te dejo el link en las notas espero que este programa te haya motivado aún después de perder a alguien que amas a hacerte por lo menos la idea o a clarificar lo que significa honrar su vida con la tuya. A Águeda, a Lau, a mamá, a Aranza y todas las personas que aún se sienten frágiles y adoloridas, no se preocupen por ponerse fuertes o por superarlo pronto. Eso no es importante. Mejor ocúpense de demostrar su amor de honrar y agradecer cada que puedan este vínculo y este esta relación que solo existe entre tú y la persona que ya no está físicamente. Espero haber contribuido, aunque sea un poco, en reducir la pena y mejor hablar más de esperanza. Antes de despedirme, te quiero recordar que Diseña Tus Metas, mi taller para planear un 2018 con alma y con muchas herramientas espirituales, está abierto a partir de este momento. Si quieres inscribirte en Caliente, ve a descubremasdetip.com diagonal quiero. No sé si en otros países <ríe> sepan qué quiere decir en Caliente, pero no es ninguna cosa mala, quiere decir ahorita ya, sin pensarlo mucho. Entonces, si vas a descubramasdeti.com, diagonal, quiero, te va a llevar a, directamente a la página de compra para que no tengas que hacer más clics ni más pasos. Y si todavía no te decides, si lo quieres pensar, te recomiendo que no lo pienses mucho, pero adelante, mm, te invito mejor a mi clase virtual. Va a haber una el sábado 4, el lunes 6 y el jueves 9. Ve a mi clase, vamos a hacer un ejercicio. Eh, que es una probadita de lo que vamos a ver en el taller y fíjate si es para ti y convéncete y para inscribirte a la clase apúntate en descubrimasdeti.com diagonal clase ahora sí me despido te mando un beso grande, un abrazo grande y apapachador para que podamos irnos a honrar a los que se lo merecen yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para ser más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubremásdeti.com Carajo,